0: Guten Morgen. Schon am Anfang möchte ich ein bisschen euch vorbereiten. Ungefähr die Predigt dauert vielleicht 40 Minuten mit der Textlesung eigentlich, der Payam dann für uns macht. Und ich weiß aber, dass ihr geduldig und lieb seid zu mir. Ich werde vorlesen, auch Texte gewesen, dass ich nicht so gerne vorlese, aber ich muss das tun, weil es leichter ist und korrekter vielleicht. Gut. Liebe Geschwister, heute möchten wir den Text aus der Apostelgeschichte 8, 4 bis 5, 25 anschauen. Die folgenden aus, äh, Abschnitte können wir hier im Text sehen. Ja, danke. Apostelgeschichte 8, 4 bis 8 und 12, die Ausbreitung der, äh, des Evangeliums in Judea und Samarien und die Predigt des Philippus in Samaria 2. Apostelgeschichte 8 14 bis 17 und 8 25 Petrus und Johannes in Samaria Handauflegung und Empfangen des Heiligen Geistes 3. Apostelgeschichte 8 9 bis 11 und 13 und 18 bis 24 Simon der Zauberer und seine Motive Jetzt äh, schauen wir die den ersten Abschnitt, äh, Apostelgeschichte 4 bis 8 und 12. Und ich bitte, dass Payam das für uns vorliest.
1: Die aus Jerusalem ge geflohenen Gläubigen verkündeten überall die rettende Botschaft von Jesus. Einer von ihnen war Philippus. Er kam in eine Stadt in Samarien und verkündete den Menschen dort, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist. Die Einwohner hörten ihm aufmerksam zu. Alle waren beeindruckt von seinen Worten und von den Wundern, die er wirkte. Böse Geister wurden ausgetrieben und verließen mit lautem Geschrei ihre Opfer. Es, wurde, es wurden auch viele Menschen geheilt, die gelähmt waren oder andere körperliche Gebrechen hatten. Darüber herrschte große Freude in der ganzen Stadt. Aber nun glaubten sie Philippus, der ihnen die rettende Botschaft von Gottes Reich und von Jesus Christus verkündet hatte. Männer und Frauen ließen sich taufen.
0: Letzte Woche haben wir über Stephanus und sein Zeugnis gehört. Und in der Apostelgeschichte 1, 8, 1-3 bis sehen wir, welche Folgen äh, sein mehrterer Tod hatte. Eine große Welle der Verfolgung erfasste die ganze Gemeinde in Jerusalem. Unsicherheit, Verrat, Leid, Angst, Gefängnis, Flucht und Tod sind ihre täglichen Erfahrungen. Nach Pfingsten waren viele Juden Christen geworden und die christliche Gemeinde wuchs in Jerusalem und Judäa. Jetzt müssen sie fliehen, aber dies ist gemäß Gottes Wille und der Anfang von großen Veränderungen für das Ausbreiten der rettenden Botschaft von Jesus Christus. Gott verwendete diese harte Zeit für seinen Rettungsplan. Hier sehen wir die Erfüllung der Prophezeiungen unseres Herrn Jesus, die er Gleich bevor seine Himmelfahrt gesagt hat. In Apostelgeschichte 1, 8 bis 9 und Markus 16, 17 bis 19 lesen wir seine letzten Worte, als er noch, noch auf der Erde war. Jetzt lesen wir den Text. Danke.
1: Apostelgeschichte 1, 8 bis 9. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa, in Samarien und in überall auf der Erde. Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Markus 16, 17-19 bis Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nichts nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Nachdem Jesus, der Herr, das gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und nahm den Platz an Gottes rechter Seite an Eng.
0: Die Christen zogen in anderen Gegenden und verkundeten dort das Wort. Saulus und die ungläubigen Juden wollten die Auslöschung des Evangeliums. Doch Gott gebrachte diese Verfolgung, damit es sich weiter verbreitet, verbreitete. Darin erfüllt sich die Machtvollkommenheit des souveränen Gottes. Wir sehen auch, wie die Wunder durch die Gläubigen geschahen. Überall, wo sie gehen, verkünden sie die großartige Botschaft von Jesus Christus, seinem Tod und seiner Auferstehung und die Botschaft über das Gottesreich. Bei der Ausbreitung des Evangeliums über die Grenzen Jerusalems und Judäa hinaus stand Philippus, einer der sieben gewählten Diakone, in Brempunkt. Er wandte sich zunächst von Jerusalem aus, nach Norden, nach Samaria. Dort verkundete er den Christus. Seine Predigt war von Dämonenaustreibungen, und Heilungen begleitet. Hier lesen wir über wunderbare Taten Gottes. In Jesu Namen wurden Wunder geschehen und die Menschen wurden frei von ihrer Gefangenschaft. Es handelte große Freude. Wer ist Philippus? Bei Philippus handelt es sich nicht um den jüngeren Philippus, der einer der zwölf war, sondern um einen Juden, der in Griechenland aufgewachsen war. Sein Name bedeutet in Griechisch Pferdefreund. Er war wahrscheinlich einer der sogenannten Hellenisten, griechisch sprechenden Judenchristen, die in Jerusalem wohnten. In Apostelgeschichte 6:5 lesen wir, dass er einer der sieben Männer war, die für eine gerechte Verteilung der finanziellen Gaben äh, unter den Bedürftigen sorgte, sorgen sollten. Es handelt äh, sich dabei um einen diakonischen Dienst, zu dem die Apostel Philippus die Hand auflegten. Drei wesentliche Voraussetzungen werden genannt. Die Diakonen sollten, äh, werden genannt. Die Diakonen sollten ein gutes Zeugnis haben, voll heiligen Geistes sein und weiß, voll Weisheit sein. Das zeigt, welche, welche die, äh, welche ein Mann Philippus war. Er besaß das Vertrauen anderer, die, ihn, die ihm ein gutes Zeugnis ausstelle. Er wurde durch den Heiligen Geist geleitet und besaß die Weisheit, das Richtige äh, zum richtigen Zeitpunkt zu tun. Das Beispiel von Philippus spornt uns an, ebenfalls die genannten Qualitäten in unserem Leben unter Beweis zu stellen. Von Diakon zu Evangelisten. Diese Überschrift konnte man über das Leben von Philippus schreiben. Zuerst ist er treu in der ihm anvertrauten Ver Verwaltung. Als diese Tour sich wegen der Christenverfolgung in Jerusalem schließt, öffnet sich eine neue Tour. Philippus ist ein treuer Zeuge seines Herrn, der das Evangelium anderen weiter sagt. Wir, sollt wir sollen von Philippus lernen, in dem treu zu sein, was der Herr uns gibt. Touren, die sich schließen, gehen die, geben die Gelegenheit, nach Touren zu suchen, die der Herr stattdessen öffnet. Philippus arbeitete an vier unterschiedlichen Orten. In Jerusalem unter den Gläubigen in einer Verwaltung, zu der er bestellt wurde in einer bevölkerungsreichen Stadt in Samaria, an einem Odenort auf einer Landes Landesstraße in der Wüste, zu Hause in Caesarea, wo er wohnte. Wir lernen von Philippus, flexibel zu sein und nicht an einem bestimmten Dienst oder Ort zu kleben. Wer sind die Samariter? Samaria lag nördlich von Judäa und südlich von Galiläa. Der Ursprung der Samariter wird in 2. Könige 17, 24 bis 41 berichtet. Nach der Deportation der Stämme durch den König der Assyrer wurden Menschen in diesem Landstrich angesiedelt, die keine Israeliten waren. Es waren Heiden mit fremden Göttern. Sehr bald jedoch nahmen sie eine Mischreligion an, das heißt sie dienten weiter ihren Göttern, daneben jedoch auch den Gott Israel. Manche der Samariten bleiben Gott treu, aber die meisten beteten diese heidnischen Götter an und mischten ihre heidnische Religion, mit dem Jüdischen. Die sogenannten Samaritaner wurden von den Bewohnern Judea nie als vollwertige Israeliten äh, anerkannt. Die wesentlichen Gründe, warum die Juden die Samariter hassen, waren die folgenden: Sie stammen nicht von Abraham ab, sondern waren Heiden. Sie praktizierten ihren eigenartigen. Mischgottesdienst seit Nehemios mit einem eigenen Tempel auf dem Berg Gerissim als Konkurrenz zum Tempel in Jerusalem. Sie erkannten lediglich die fünf Bücher Moses an, nicht jedoch den übrigen Teil des Alten Testamentes. Was Philippus und die Christen in Samariten, Samarien taten, Lernt uns Folgendes. Die Predigt des Evangeliums sollte immer ohne Ansehen der Person geschehen. Gott will alle Menschen erreten, unabhängig davon, wer und was sie sind und auch unabhängig von eventuell bestehenden persönlichen negativen Gefühlen oder Abneigungen und Vorurteile gegenüber den anderen. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, Apostelgeschichte 8, 14 bis 17 und 8, 25 mit Petrus und Johannes. Kannst du bitte Als
1: nun die Apostel in Jerusalem davon hörten, dass die Leute in Samarien Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Die beiden Apostel kamen in die Stadt und beteten für die Gläubigen, dass Gott ihnen seinen Heiligen Geist schenken möge. Denn bisher hatte keiner von ihnen den Geist empfangen. Sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Als ihnen die Apostel nach dem Gebet die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. 8.25 Nachdem sie in jener Stadt bezeugt und gepredigt hatten, dass Jesus der Herr ist, kehrten Petrus und Johannes nach Jerusalem zurück. Unterwegs verkündeten sie auch in vielen Dörfern Samariens die rettende Botschaft von Jesus.
0: Danke. Hier, lesen wir die, wie, äh, wie, hier lesen wir über ein Thema, das in der Kirchengeschichte der Auslose und die Ursache für die Trennung zwischen den Gläubigen und in Kirchen war. Es ist mit dem Empfang des Heiligen Geistes verbunden. Das Interessante in der Apostelgeschichte ist die verschiedenen Erzählungen darüber, wie die Menschen den Heiligen Geist empfangen. In der Urgemeinde empfingen einige den Heiligen Geist bei ihrer Taufe, andere nach oder vor ihrer Taufe. Also, wenn wir drei verschiedene Berichte haben, können wir als Tatsache sehen, dass Empfangen des Heiligen Geistes wichtig ist und nicht wie oder wann. Hier sollen wir sehen, dass die Ausbreitung des Evangeliums an einem heilsgeschichtlichen entscheidenden Übergang bestand. Deshalb war notwendig, dass die Apostel aus Jerusalem kamen. Bis dahin war die christliche Gemeinde auf Jerusalem und auf das angegrenzenden ange, Judäa begrenzt. Den Heiligen Geist hatten seitdem nur die Juden empfangen. Zur Gemeinde gehörten nur Menschen, die ethnisch zu den Juden gehörten. Das war die erste Etappe. Nun überschritt das Evangelium die Grenze der Juden und kam nach Samaria. Hier erfahren wir, wie das Evangelium die Grenze der Juden überschritt und sozusagen die zweite Etappe, Etappe antrat. Wegen dieses Bedeutsamen Schrittes kamen die Apostel aus Jerusalem. Sie demonstrierten durch das Auflegen der Hände die Einheit des Volkes Gottes. Die Samariter bekamen keinen anderen Heiligen Geist als den, der bereits in Supfingsten ausgegossen worden war. Mit anderen Worten, die Gemeinde Gottes setzte sich nun nicht mehr aus einem einzigen Volk zusammen. Wir fragen uns, wer sie gesandt hat. Es wird nicht gesagt. Offensichtlich geschaut diese Sendung unter der Leitung des Heiligen Geistes. Die übrigen zehn Apostel würden jedoch nicht unbeteiligt gewesen sein. Und obwohl Petrus und Johannes die herausragenden Apostel waren, unterstellten sie sich dem Urteil den Urteil der So der anderen und lassen sich senden. Wir erkennen unter den Aposteln keinerlei Rivalität oder eigenmächtige Handlungen. Aber es gibt auch keine Rivalität im Blick auf Philippus. Die Diener Gottes handen hier Hand in Hand. Der Besuch der Apostel war kein Kontrollbesuch. Philippus war kein Apostel, und doch werden sein Dienst und sein Werk anerkannt. Andererseits lesen wir nicht, dass Philippus nicht damit einverstanden gewesen wäre, dass die beiden nur plötzlich in Samaria auftauchen. Gott möchte, dass seine Diener Hand in Hand arbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Es hatte einen handfesten Grund, warum die Apostel nach Samaria herabkamen. Es sollte nicht nur keine Rivalität zwischen Dienern Gottes geben, sondern auch keine Rivalität im Volksgottes. Die Apostel wussten, dass die Glaubenden den Heiligen Geist noch nicht empfangen hatten und dass diese Tatsache der eigentliche Grund für die Reise war. Die Versammlung sollte eine Einheit sein. Obwohl die Wahrheit von dem Leib, einem Leib noch nicht bekannt war, wird sie doch intuitiv ausgelebt. Zwischen Jerusalem und Samaria bestand jahrhundertealte Rivalität. Diese Rivalität sollte sich nun auf keinen Fall auf die junge Gemeinde übertragen. Gott sorgte dafür, dass die Samariter den Heiligen Geist bisher noch nicht empfangen hatten, damit der ethnische und religiöse Zwiespalt nicht von Anfang an die junge Gemeinde auf der Erde vergiftete und für Spaltung sorgte. Petrus und Johannes sollten durch ihre Anwesenheit dazu beitragen, dass die Glaubenden in Samaria ebenfalls den Heiligen Geist empfingen. Es sollte, es sollte keine unabhängige Gemeinde in Samaria entstehen sondern es sollte in Harmonie und Verbundenheit mit der Versammlung in Jerusalem gehandelt werden. Gott fühlt, Gott fühlt es so, dass in Einheit gehandelt wird und die Einheit des Geistes bewahrt wird im Bund des Friedens, wie wir in Ephesus 4, 2 lesen. Voneinander unabhängige Gemeinden sind dem Wort Gottes völlig fremd. Sie entstehen im geistlichen Miteinander und in Einheit und sie existieren im geistlichen Miteinander und in Einheit. Gemeinsam sind sie von dem einen Herrn, dem Haupt seiner Versammlung abhängig. Gebet um dem Heiligen Geist und Hände auflegen. Petrus und Johannes erkannten sofort, dass den Gläubigen in Samaria etwas sehr Wesentliches fehlte, nämlich der Heilige Geist. In Apostelgeschichte 2,38 hatte Petrus den Juden erklärt, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das war die Zusage des Herrn gewesen. Es geschah ohne Gebet und ohne auflegende Hände. Die Gabe des Heiligen Geistes ist eine gewaltige christliche Segnung, von der sehr viel abhängt. Der Herr Jesus selbst hatte darüber in Johannes Kapitel 13 bis 16 ausführlich mit seinen Jüngern gesprochen. Und auch in den Briefen ist davon mehrfach die Rede. Diese Segnung durfte also auf keinen Fall fehlen. Was also tun? Die Apostel handeln nicht einfach unabhängig von ihrem Herrn, sondern sie beten. Das war der erste Schritt, damit der Heilige Geist auf die äh, Glaubenden in Samaria kommen konnte. Der Gebetsgegenstand hier ist hier ein Sonderfall. Wir beten nicht dafür, dass ein Gläubiger den Heiligen Geist empfängt, denn jede Glaubenden der Gnadenzeit besitzt, besitzt den Heiligen Geist als Siegel, als Unterpfand und als Salbung. Wir können aber wohl dafür beten, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Wir lernen dennoch aus dem Verhalten der Apostel, dass wir zuerst beten sollen, wenn wir einen geistlichen Mangel bei anderen oder bei uns selbst erkennen. Wenn schon die Apostel das taten, wie viel mehr sollten wir es tun? Neben dem Gebet wird eine zweite Handlung genannt, bevor die Samariten den Heiligen Geist empfingen. Petrus und Johannes legten ihnen die Hände auf. Das äußere Zeichen des auflegende Hände symbolisiert inneres Einverständnis. Das war Juden und Samariten aus dem Alten Testament gut bekannt. Petrus und Johannes signalisierten damit, dass sie sich mit dem Gläubigen aus Samaria praktisch verbanden, eins machten und dass es keine Rivalität zwischen Gläubigen aus Juden und Samariten geben sollte. Insofern war die äußere Handlung hier von großer Bedeutung. Das He den Heiligen Geist empfangen Der Text spricht mehrfach von dem Heiligen Geist. Dabei geht es eindeutig um, den, um die Person des Heiligen Geistes und nicht um eine geistliche Gabe oder Kraft. Es geht auch nicht um den Empfang des ewigen Lebens. Es gilt zwischen diesen Dingen zu unterscheiden. Des Weiteren ist hier nicht von einem erneuten Taufe mit dem Heiligen Geist die Rede. Der Text spricht von Empfangen und von Fallen des Geistes. Die Taufe mit dem, mit dem Heiligen Geist ist eine einmalige Sache nach 1. Korinther Brief 12, 13, die sich nicht wiederholt. Wir sind durch den Heiligen Geist in den Leib Christi getauft und Gott hat ihn uns allen gegeben. So werden wir Mitglied in seinem Leib. Wie wir in der Apostelgeschichte 1,8 gelesen haben, ist es Gottes Absicht, dass wir durch den Heiligen Geist Zeugnis für Jesus Christus ablegen. Dafür sollen wir uns von ihm leiten lassen. Im Gehorschen, seine Führung in unserem Leben annehmen. Wir sollen uns unter die Autorität des Heiligen Geistes stellen und ihn in unserem Leben wirken lassen. Auf diese Weise erfüllt sich Gottes Wille in unserem Leben. Das ist eigentlich Zeugnis für Jesus Christus. Durch unser ganzes Leben hindurch, wie hier von Gläubigen Philippus und auch Petrus und Johannes in der Apostelgeschichte 8:25 lesen, dass sie die gute Botschaft Jesu Christi überall verkündigen, wo sie hinkamen. Sie verkündigen das Wort und das Evangelium des Gottesreiches und das Evangelium des Namens Jesu Christi. Sie predigten den Christus und bezeugten das Wort des Herrn. Um das zu tun, brauchen wir ständig die Erfüllung durch den Heiligen Geist, seine Führung und seine Kraft. Jetzt schauen wir den dritten Abschnitt. Es ist in der Apostelgeschichte 8, 9 bis 11 und 13 und 18 bis 24.
1: Danke. In jener Stadt lebte auch Simon, ein Mann, der seit vielen Jahren Zauberei getrieben und durch seine Künste viele in Erstaunen versetzt hatte. Er behauptete, etwas Besonderes zu sein und wurde von allen, ob jung oder alt, bewundert. Dieser Mann ist die große Kraft Gottes in Person, sagten die Leute. Sie standen ganz in seinem Bann, weil er sie jahrelang mit seinen Zauberkünsten beeinflusst hatte. 8.13 Unter ihnen auch der Zauberer Simon. Nach seiner Taufe begleitete er Philippus überall hin und sah dabei voller Staunen die großen Zeichen und Wunder, die geschahen. Apostelgeschichte 8.18 äh, Simon hatte dies alles gesehen. Da bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, Verhelft auch mir dazu, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist bekommt. Doch Petrus wies ihn zurecht, fahr zur Hölle mit deinem Geld. Denkst du wirklich, dass man Gottes Geschenk kaufen kann? Für dich gibt es Gottes Gaben nicht, denn du bist ihm gegenüber nicht aufrichtig. Bereue deine Bosheit und kehr um zu Gott. Bitte ihn, dass er dir diese abscheulichen Absichten vergibt. Denn ich sehe, dass dein Denken ganz vergiftet ist. Du bist in deiner Schuld gefangen. Da rief Simon erschrocken, betet ihr für mich zum Herrn damit mir erspart bleibt, was ihr mir angedroht habt.
0: Okay. Nun tritt ein Mann mit Namen Simon auf, der in der griechischen Geschichte als Simon Magus oder Zauberer bekannt ist. Er schien in der Stadt großes Ansehen zu haben. Die nicht mit Namen genannten Stadt ist äh, sehr wahrscheinlich Sicher, oder Sichem, das religiöse Zentrum der Samariter. In der Nähe dieser Stadt hatte der Herr Jesus eine sündige Frau getroffen, laut Johannes 4. Dort gab es eine Vielfalt von Okkultismus. Menschen wie Simon hatten damals in Orient Hochkultur und beeinflussten wie auch heute viele Menschen. Simon übte offensichtlich einen großen Einfluss auf die Menschen in Samaria aus. Er war ein Scharlatan, der durch okkulte Praktiken anderen verführte. Wir sollten die Macht des, der Finsternis und den Einfluss okkulter Aktivitäten nicht unterschätzen. Allerdings wissen wir, dass Gottes Macht stärker ist. Deshalb müssen wir keine Angst haben, sondern erfüllt mit dem Heiligen Geist das Evangelium von Jesus Christus verkunden. Eine weitere Beobachtung, die Taufe ist auf den Herrn Jesus. Getaufte Menschen halten sich zu ihm. Doch Simon tut etwas anderes. Er orientierte sich an Menschen, weil er keine Lebensbeziehung zu Christus hatte. Er suchte. Halt bei Menschen und nicht bei Jesus. Getauft zu sein bedeutet, dem Bekenntnis nach Eintritt in das Reich Gottes auf der Erde zu haben. Es bedeutet nicht, für den Himmel gerettet zu sein. Simon zählt zu den Christen, ohne wirklich im Herzen ein Christ zu sein. Solche Menschen waren schon damals unter Christen und sind heute noch in allen christlichen Gemeinden weltweit zu finden. Simon, Simons Welt war äh, das Äußere und Sichtbare. Die Zeichen waren ihm wichtig und davon ließ er sich beeindrucken. Das Wesentliche, die innere Hinwendung zu Christus, fehlte ihm. So ist gerieten Menschen außer sich über Simon, jetzt gerät er außer sich, doch es nutzt ihm nichts. Von den wahren Gläubigen wird nicht gesagt, dass sie außer sich gerieten äh, außer sich Entschuldigung, außer sich Entschuldigung, ich von den Gläubigen, von den wahren Gläubigen wird nicht gesagt, dass sie außer sich gerieten durch die Zeichen sie glaubten dem Wort Gottes. Bisher, bisher galt Simon als Christ, doch nachdem nun der Heilige Geist gegeben war, wird eine klare Trennungslinie zwischen dem Echten und, und, und Unechten gezogen. Simon kann nicht länger verbogen bleiben. Er war zwar getauft, aber er erwies sich als jemand, der den Heiligen Geist nicht empfangen hat. Er wird nun offenbart bzw. Gott sorgt dafür, dass er sich selbst durch seine Worte entlarvt. Simon macht nun ein Angebot. Sein Vorschlag zeigt, dass er nicht unbedingt daran interessiert war, den Heiligen Geist zu bekommen, sondern er wollte vielmehr die Autorität, daran, Autorität der Apostel haben, um anderen durch das Hände auflegen, diese Gabe Gottes zu vermitteln. Er erkannte unmittelbar, dass er daraus persönlichen Gewinn sehen konnte, sei es finanziell oder an Ansehen. Seine Worte zeigen sein Inneres und seine Gedanken. Sein Denken war vergiftet und nicht aufrichtig. Wir sehen sehr klar seine sündhaften Motive und die harte Zurechtweisung und Ermahnung von Petrus darüber. Aus dem Verhalten von Simon leitete sich das Wort Simonie ab das bis heute dafür benutzt wird, um jemanden zu beschreiben, der sich in geistlichen Dingen einen Vorteil oder ein Amt erkaufen möchte. Es geht letztlich um jede Form von Handel in geistlichen Fragen und das Bestreben, den Glauben an Christus in eine am, Gold, am Geld orientierte Religion umzuwandeln. Wer meint geistliche Gaben und Fähigkeiten durch Geld erlangen zu können, diskreditiert damit in letzter Konsequenz das Werk Christi. Er tut damit das Werk des Teufels, der immer bestrebt ist, Gott und seinen Sohn zu verunehren. Heute sind viele Teile des Christentums von diese Handlung geprägt. Zum Schluss sollen wir uns fragen, finden wir in der weltweiten Kirche und der Christenheit die Ähnlichkeit mit dieser Situation in Samarien? Ist nicht heute überall in allen christlichen Gemeinden und Ländern wie damals in Samaria eine Mischreligion zu sehen? Sind nicht viele Namen Christen, die weiter ihren Göttern dienen, daneben jedoch auch an Jesus glauben, den sie nicht wirklich kennen? Wem oder was glauben wir? Wovon lassen wir uns beeindrucken? Zeichen und Wunder geschehen heute in Allgemeinen nicht mehr wie damals. Dennoch gibt es ein Bereites christliches Rahmenprogramm, es mag seinen Platz haben, ist aber nicht entscheidend. Letztlich geht, geht es um das Wort Gottes, um unseren Herrn und räter Jesus Christus. Haben wir nicht heute mehr Probleme damit, dass wir als Christen so unscheinbar und schwach sind, als dass wir Sünder sind? Interessiert uns nicht eher, wie, wie, wie wir groß und einflussreich werden, als wie wir heilig und Gott wohlgefällig leben? Ist es ein Zufall, dass uns heute vielmehr das Evangelium in Kategorien von Therapie und Heilung, Erfolg und Wohlstand dargeboten wird, als in denjenigen von Schuldvergebung und Rechtfertigung? Religion liegt heutzutage im Trend, aber ist das noch der biblische Glaube? Lernen wir aus der großen Erweckung und Errettung der Menschen in Samarien heute für unsere Zeit? Haben wir Mut, wie die Christen damals Jesus Christus zu verkünden, wo immer wir gehen oder sind? Gott zeigt, durch sein Wort jedem Menschen seinen verdorbenen Zustand und sein böses Ton, so wie wir im Text über Simon gesehen haben. Es zeigt klar, wo der Weg des sünde enden wird, im ewigen Verderben. Aber bis heute bietet er jedem Menschen Vergebung der Sünden an, der im Bekenntnis seiner Schuld zu ihm kommt, der im Bekenntnis, zu, äh, dem Bekenntnis seiner Schuld zu ihm kommt. Es liegt an uns, das Angebot Gottes in seinem Sohn anzunehmen. Wir brauchen die richtige innere Einstellung zu Gott und zu den Menschen, denen wir die gute Botschaft weitersagen. Dann kann Gott das Zeugnis segnen, weil es grabhaft ist. Gott will uns nicht unsicher machen. Und doch fordert er uns heraus, unserem Glauben aus unseren Taten zu zeigen. Glaube zeigt sich in Werken. Wer die gute Botschaft über Jesus Christus verkündigt, verkündigt die beste Botschaft, die es je gibt. Sie überragt jede andere Botschaft, weil sie den zum, weil sie den Zuhören hat, der am Kreuz vor uns starb und jetzt im Himmel hoch erhoben ist. Danke für eure Geduld und lasst wir das lasst uns ihn mit Loblieder loben und ehren. Er ist würdig und wir werden jetzt weiter ihm loben mit unserem Leben. Gott sei mit uns. Amen.